0: Die Selbstständigkeit. In den sozialen Medien gefeiert und angepriesen als das heilige Land, in dem Milch und Honig fließen. Der Ort, an dem du dein ganz eigener Chef bist. Hier wirst du endlich wertgeschätzt, kannst nach deinen eigenen Vorstellungen arbeiten und dein Leben genießen wie nie zuvor. Vor allem aber kannst du eins so viel Geld verdienen, dass du bald gar nicht mehr weißt, wohin damit. Zumindest ist es das, was viele Menschen nach außen propagieren. Ja, ich möchte dich gerne heute, naja, mitnehmen in meine ersten Schritte der Selbstständigkeit und über ein paar Dinge sprechen, die einem niemand so richtig erzählt. Schauen wir mal. Willkommen in meinem Kopf. Ich war 24, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also selbstständig ist gut. Eigentlich habe ich mich damals noch im Studium befunden und hatte bis dato nur Werkstudentenjobs und kleinere pro bono arbeiten gemacht. Wie es der Zufall wollte, habe ich dann irgendwann angefangen, in einem Startup die Betreuung diverser Social-Media-Kanäle zu übernehmen. Und da das Ganze nicht in fester Anstellung möglich war, wie das ja so oft in Startups ist, habe ich einfach kurz an den Gewerbe angemeldet und angefangen, auf Rechnung zu arbeiten. Ich habe damals für 10 Euro die Stunde Texte geschrieben und in Cafés gesessen, um Ideen zu kegeln. Zu Beginn war das ziemlich cool. Ich hätte mir neben dem Studium keinen besseren Job suchen können. Ich hatte unglaublich viel Freiheit und konnte das machen, woran ich Spaß hatte. Für mich war das, naja, bis dahin ziemlich neu, denn ich hatte nie wirklich was gefunden, was mir Spaß macht. Nach dem Abi habe ich angefangen, Deutsch und Philo zu studieren, auf Lehramt. Ja, Diener und Lehrerin, wer mich kennt, weiß, bis auf den strengen Ton und die Brille, habe ich nicht viel von der Lehrkraft ich finde Kinder super, aber bei Gott, ich könnte niemals den ganzen Tag mit denen arbeiten. Ich würde sie schlichtweg irgendwann erschlagen. Und besonders bei Kindern anderer Leute ist das vielleicht eher suboptimal. Ja. Ich habe also irgendwann den Studiengang gewechselt und angefangen, Erziehungswissenschaften zu studieren. Erwachsenenbildung. Das war eine gute Sache, weil ich Psychologie, VWL und BWL-Module ähm, mit dabei hatte. War super. Und man kann über BWL sagen, was man möchte. Ich habe da einiges mitgenommen was mir später geholfen hat. Ich habe auch einiges wieder vergessen, was mir hätte helfen können, der Fairness halber. Aber auch hier habe ich nach einer Zeit gemerkt, okay, damit werde ich nicht glücklich. Je mehr ich gearbeitet habe, desto weniger hilfreich schien mir das Studium. Zusätzlich hatte ich immer wieder gesundheitliche Schwierigkeiten, die es mir bei Zeiten unmöglich gemacht haben, mich zu konzentrieren. Das war ziemlich ätzend, so deshalb muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, Stundenlang in der Uni-Bibliothek sitzen und Texte wälzen war damals hm, suboptimal. Zusätzlich, naja, habe ich Performer studiert und gar nicht wirklich gewusst, was ich überhaupt mit meinem Leben anfangen sollte. Für mich war nur klar, naja, irgendwas musst du nach der Schule machen. Äh, Ausbildung war nicht so mein Ding. Studium mit ist. Ich habe also zunehmend viel gearbeitet und immer weniger praktischen Sinn in meinem damaligen Studium gesehen. So viel zum Thema BWL, ne? Ja, <lacht> irgendwann habe ich dann beschlossen, ich wolle erneut den Studiengang wechseln und mich an der privaten Uni für Medien- und Kommunikationsmanagement eingeschrieben. 30.000 Euro Studiengebühren war die Ansage, ganze Stange Geld, aber gut, habe ich mir gedacht, von nichts kommt nichts. Meine damaligen Honorare gaben das gerade so her und mir war klar, so ganz ohne abgeschlossenes Studium oder fertige Ausbildung wird die Welt da draußen wahrscheinlich ziemlich hart. Naja, was soll ich sagen? Ich habe dann genau ein Semester an der privaten studiert. Das ist bis dahin teuerste halbe Jahr meines Lebens. Nach diesem Semester habe ich mich all in für die Selbstständigkeit entschieden und bin seitdem auch dabei geblieben. Ich würde niemandem, aber auch gar niemandem empfehlen, es so zu machen, wie ich das damals angegangen bin. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Wie schreibt man ein rechtlich sauberes Angebot? Wie schreibt man Rechnungen? Was ist mit Steuern? Was passiert, wenn ich krank werde? Ich habe Gott sei Dank von Anfang an eine Sache immer gemacht, die mir im weiteren Verlauf wiederholt, ich will nicht sagen den Arsch, aber schon den Seelenfrieden gerettet hat. Ich habe immer die Hälfte meines Nettoumsatzes weggelegt. Heißt... Wenn ich eine Rechnung für 1.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer geschrieben habe, habe ich zum einen nach Begleichung die 19% Umsatzsteuer direkt weggelegt. Logisch, Umsatzsteuer ist ja ohnehin nicht meins, es geht sowieso wieder zurück. Und zum anderen nochmal 50% des verbleibenden Umsatzes. Auf die Art habe ich vermieden, was vielen Selbstständigen besonders zu Beginn schnell den Rücken bricht. Unerwartete Steuernachzahlung. Es ist nämlich anders als in den sozialen Medien gerne propagiert wird, besonders am Anfang gar nicht so viel Geld da, was man dann als Selbstständiger wirklich bekommt, verdient, hat. Aus, ja, nice, das lohnt sich wirklich, wird da ganz schnell ein Scheiße. Das ist ja noch mehr Arbeit für noch weniger Geld. Ja, Sherlock, willkommen in der Realität. Weil übrigens genau der Grund ist, warum ich heute, nachdem ich das selbst ja anders gemacht habe, niemandem empfehlen würde, sich direkt mit irgendeiner dollen Idee aus Jux und Spaß und Hass nicht gesehen selbstständig zu machen. Viel eher würde ich versuchen, diese Idee erstmal auf dem Markt zu testen, während man sich zum Beispiel in einer festen Anstellung befindet. Oder man legt sich ein ordentliches Polster an, von dem man erstmal zehren kann, wenn man mit der Idee noch nicht so viel Geld verdient. Es ist nämlich völliger Blödsinn zu glauben, man müsse 100% seiner Zeit in die Gründung oder Selbstständigkeit stecken. Es reicht auch, wenn man das erstmal nebenbei macht. Es gibt nichts, was mental und emotional so stark blockiert, wie die Angst davor, finanziell vor die Wand zu fahren. Und ich sage das so großkotzig, weil ich selbst anders gemacht habe. Ich bin ohne ein solches Polster oder Sicherheitsnetz gestartet. Ich habe mich damals aus unrealistischer Wunschvorstellung heraus selbstständig gemacht. Zwar wusste ich, für das, was ich anbieten kann, gibt es Bedarf, aber ob meine Fähigkeiten dazu ausreichen, diesen Bedarf zu decken und wie ich den überhaupt erstmal adressiere, darüber habe ich mir ungefähr gar keine Gedanken gemacht. Ich habe das Gegenteil von dem gemacht, was ich heute rauf und runter bete. Erst die Planung, dann der Spaß. Ich weiß, Planung macht niemand gern, außer so ein paar Monks unter uns. Ich finde das heute ziemlich gut. Aber sie ist wichtig. Und ich verwette mein nicht vorhandenes Erstgeborenes darauf, dass neun von zehn Startups und auch viele Selbstständige vor allem deshalb scheitern, weil sie nicht planen, sondern, wie heißt es so schön, hands-on loslaufen und testen. Fail fast und so. Ja, fail fast, bis du halt komplett vor die Wand rasselst. Ist nicht so cool. Ein Freund von mir, hat da mal unterschieden in ergebnisorientiert und erlebnisorientiert. Das hier zum Beispiel, also der Podcast, den du gerade hörst, der ist erlebnisorientiert entstanden. Ich habe Spaß daran zu denken und zu sprechen, also setze ich mich für meinen Laptop, formuliere meine Gedanken aus und spreche sie ein. Ist für mich wichtig, um meine Gedanken zu ordnen und das loszuwerden, was im Alltag einfach keinen Platz findet. Mein Alltag, zumindest im beruflichen, verbringe ich größtenteils ergebnisorientiert. Ich plane ich strukturiere und ich arbeite auf ein konkretes Ziel hin. Ich weiß, wo ich hin möchte und ich weiß ungefähr, wie ich das so jetzt plane. <lacht> das war früher anders. Ich habe vor allem für den Spaß gearbeitet. Nicht, dass ich heute keinen Spaß mehr in der Arbeit habe, nur hat sich der Fokus halt einfach stark verändert. Das heißt, was lernen wir daraus? Was kannst du dir jetzt konkret aus dieser Folge mitnehmen? Na, Ich denke vor allem folgende Punkte. Think before you act gilt nicht nur für die Selbstständigkeit. Ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist und ich bin gerade zu faul zum Googeln. If you get six hours to cut down a tree, I'd rather spend four of them sharpening my axe. Ja, Nummer zwei. <lacht> Don't believe the hype. Menschen kochen Dinge gern viel heißer, als sie gegessen werden. Nur weil jemand etwas feiert und es weiterempfehlt, heißt das nicht, dass es für dich ebenfalls so gut werden wird, wie für sie. Ich habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen hätte ich mir auch einen Spiegel hängen können. Aber hey. Last but not least, es muss nicht immer alles Spaß machen. Besonders die Selbstständigkeit wird gerne als ultimativ spaßiges Unterfangen vermarktet. Nicht zuletzt, weil viele Selbstständige davon leben, andere Selbstständige auf dem Weg zu begleiten. <lacht> no shade an der Stelle, ich mache ja das Gleiche. Genau deshalb ist es mir aber immer wieder so wichtig zu betonen, nicht alles ist gold, was glänzt. Und ob Arbeit wirklich immer Spaß machen muss, ich glaube, darüber spreche ich in der nächsten Folge. Schön, dass du mit dabei warst. Vielleicht hast du ja Ideen, worüber ich in den nächsten Podcast-Folgen reden soll. Denn manchmal habe ich echt gute Ideen und manchmal manchmal nicht. Dementsprechend freue ich mich, von dir zu lesen. Und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Wir hören uns.